0: obvykle, tak slyším takové vzdálené tečení vody, sprchy. A já vím, co to je, to manželka Hanka se začala otužovat ráno. Chladnou vodou, přátelé. Já tak ležím v té posteli, zavrtám se hlouběj pod peřinu a říkám si, to je dobře, že tam nemusím být v té sprše. A přitom, a naprosto úžasné účinky, pozitivní ona je. Čilá, svěží, dokonce už nemá takové rýmy. Prostě je to naprosto úžasná věc a užitečná. Možná to někteří děláte, ale já ne. Můj proces otužování je jiný. Já běhám i v chladu, jezdím na kole. I v chladu jsem tam i v dešti. Chodím do sauny, plavat, včera jsem byl taky hory za každých podmínek, povětrnostních, klimatických a já nevím jakých ještě. A taky to funguje. Taky jsem OK. Čili můj proces je jiný. A můj úspěch, ale s otužováním taky jsem zaznamenal jeden, když jsem v sauně a pak jdu do té ledové vody, tak dneska před někdy, já nevím, rokem dvěma to bylo utrpení, tam jako vlézt jo, do toho. A dneska už jako docela dobře, docela v pohodě. Takže zvyk, jo? určité zvyky. Zvyk je opakování nějaké akce nebo nějakého činu. Ale pozor na to, když se z toho stane nedobrovolná akce. Jako ten zvyk nás může tak, tak svázat, nebo tak nějak se dostat pod kůži. Zvyk je železná košile. Že je to nedobrovolná akce. Já si vzpomínám na jednu chvíli pro mě velmi takovou, řeknu, trapnou. Dávno, kdysi dávno, před mnoha a mnoha lety sem, jsme jezdili s dětskama, s dorosťákama na, na dovolenou jako podstany. A jeden takový rituál byl ráno. Byla vlajka se posunovala nahoru a, a zpívali jsme k tomu jednu písničku. A, a v té písniči já jsem hrál na kytaru a tam byla taková pauza. A já jsem v té pauze... Údajně, si takhle jako vždycky přetřel nos. Doufám, že ne po každé. Jo? A, ale představte si, že možná jsem to někdy vnímal, jo? protože jak tak hrajete na tu kytaru, teď je tam ta pauza a teď co s tou rukou. Jo? Tak jsem udělal tak. No dobře, ale Ondřej mě to řekl někdy po 30 letech, že se to dělo a já jsem si to vůbec neuvědomoval. ale přátel, já jsem dělal něco, vůbec, jako jsem to, vůbec jsem to už nebral, jako že to je nějaká akce. Prostě to bylo nedobrovolné, už úplně jako to bylo tak, že to prostě bylo ve mně něco, že jsem to ani nevnímal. Tak bacha na to, když se zvyk stane tímto, tak my to považujeme za normální, za normu a, a, a třeba ještě jsem nedošel teda do té fáze, že jsem chtěla být dětská, jak tam stali v kruhu, aby všichni udělali to tež. Jo? To už by jako vrchol. E, takže může to být nedobrovolná akce. Můžeme udělat z něčeho normativ. Představte si, kdyby jsme řekli, že... Dneska tady v neděli můžou přijít jenom ti, kteří se ráno sprchují chladnou vodou. To je by byl extrém, že jo, je to směšné, je to extrém, ale my někdy se takhle chováme v tom duchovním, spirituálním životě, že něco považujeme za takovýto, za takovýto normativ. Tak, podívejme se do Bible. Podíváme se na oddíl z Jozue z první kapitoly, je to sedmý až devátý verš. Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, aby zachovával a plnil celý zákon, jak ti přikázal Mojžíš můj otrok. Neodvět se od něj napravo ani na levo, aby abys zrozuměl všude, všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona ať se nevzdáli od tvých úst. Budeš nad ním rozjímat ve dne i v noci, aby zachovával a konal všechno, co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu a tehdy budeš rozumně jednat. Vždyť jsem ti přikázal, posilni se a buď odvážný, neměj strach a nedě se, protože hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Jenom uvedu malinko tu historickou souvislost. Jozue jako nový vůdce izraelského národa, který vycházel z Egypta, prošel s takovou docela drsnou realitou přes poušť a Jozue nastupuje jako nový vůdce. Je představen jako nový Mojžíš, jako ten, který povede lid dál. Aby získali zaslíbenou zemi a že musí být poslušní, to to je tady. A následuje několik takových událostí, kde pán Bůh mluví k Jozuevi tímto způsobem a následuje několik událostí. První, co mají udělat, přejít řeku a postupně obsazovat to území, které jim pán Bůh dal a které jim pán Bůh zaslíbil. První město je Jericho, které se jim postavilo do cesty a oni nějakým způsobem se s tím mají vypořádat. Dobití toho Jericha je velice zvláštní událo je to v šesté kapitole, když tak si to přečtěte doma, co všechno se tam dělo, ale bylo to pasivní. Pro ně, jako izraelský národ, to bylo pasivní dobývání. Oni v podstatě museli dělat jenom to, že pochodovali. A město dobili. Město padlo. Pán Bůh udělal zázrak. Následovalo další město, takové menší, jmenovalo se Ai. Jozue poslal zvědy, aby se podívali, co tam je, Oni přišli, ale to je malé město, tam stačí pár lidí, stačí malý oddíl, který to město dobude, tam nemusíme jako se nějak moc namáhat. A co se stalo? Byli poraženi. Byli poraženi a tak, tak pátrali, jako jak je to možné? Co se stalo? Pán Bůh už není s náma. No a tím, tím důvodem byl hřích, byla neposlušnost. Jeden člověk, z toho, jak dobývali to Jericho, si vzal něco z těch pokladů, něco z těch drahoceností, které tam byly, i když to měli velmi přísně zakázáno. Měli to velmi přísně zakázáno, výslovně bylo zakázáno, nesmíte si tam nic vzít, jeden člověk to udělal. A důsledek byl, že byli poraženi, že u toho města, a i které bylo malé, bezvýznamné, byli poraženi. Důvodem bylo provinění a neposlušnost. Dál jsou popisovány různá vítězství, obsazování dalších a dalších území a dostáváme se k závěru života Jozue. A ta, ta závěrečná řeč je v 23. a 24. kapitoli této knihy taky. Znovu stojí za to si to přečíst, podívat se, co tam je, jak to, jak to probíhalo. Ale velmi stručně můžeme schrnout to, co tam Jozue říká, Víra a poslušnost rovná se život a požehnání v zaslíbené zemi. Odvrácení se a neposlušnost rovná se boží spravedlnost, projevení boží spravedlnosti, exil a vyhnání. Jozef pronáší tuto řeč, je to emotivní chvíle. Uprostřed té řeči, kdo jste čtete Biblii a už jste někdy narazili na tento oddíl, tak je tam také takovéto takové to vyjádření tohoto vůdce. Já a můj budeme sloužit hospodinu. A lid odpovídá okamžitě to schromáždění, protože je svolal na jedno místo, tak, tak říkají, ano, my taky. A nikdy to nebude jinak. Nikdy to nebude jinak. A známe, víme, že to tak nebylo. že byly byly věci, události, kdy kdy Izraelci se chovali úplně jinak, neposlouchali Pána Boha. A znali a věděli, a Jozue jim to říká naprosto jasně, ta ta řeč není dlouhá a to shrnutí je velmi jasné. Víra a poslušnost, požehnání a život zaslíbené zemi, odvrácení a neposlušnost, znamená trest, vyhnání a exil. A já jsem dal hlavní myšlenku, spíš je to slovo. Ani to není hlavní myšlenka, je to slovo. Poslušnost. Slovo na neděli, poslušnost. Slovo na pondělí, poslušnost. Slovo na úterý. Tak co s tím? Spiritualita. Máme téma spiritualita. Co se vám vybaví, když se řekne duchovní život nebo spiritualita? Je to stišení, modlitba, modlitba. Čtení Bible, rozjímání, klidné místo o samotě. Otázkou je, jestli preferuješ samotu při těchto aktivitách. Bůh se zjevuje ve svém slovu. Jeho slovo přináší naději, změnu do srdce. Je to Jeho slovo skrze Ducha Svatého, potvrzené Duchem Svatým. Boží slovo je inspirované Duchem Svatým. Tam se Pán Bůh zjevuje. Hospodinův zákon obnovuje duši. Já ještě připomenu jeden verš. je to ze Žalmu 19. Hospodinův zákon je rizí, obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé. Prostým lidem dává moudrost. Hospodinova přikázání jsou přímá. Obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá. Jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího slata, jsou sladší než med, med tekoucí z plástve. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat, dbát na ně přináší hojnou odměnu. Přátelé, proto je základním a centrálním rytmem, schválně neříkám zvykem, ale rytmem, základním a centrálním zvyk, eh, rytmem naší spirituality čtení a meditace nad Biblí. Ať se nám to líbí nebo ne, ať, ať to děláme jakýmkoliv způsobem, ale to je základním a centrálním rytmem. Tady je Boží slovo. Boží slovo, tam se zjevuje Bůh, tam mluví. Jaký ten rytmus bude a v jaké frekvenci, v tom, v tom budeme různí, ale základem pro všechny je Bible. A cíl? cíl je taky stejný: znát a poslouchat. Znát a dělat to ve svém životě. Znát a poslouchat. Víte, cílem takové té mystické, kontemplativní, takové toho toho rozjímání nějakého obrovského nebo spirituality je jednota s Kristem. To je cílem té mystické, jednota s Kristem. Přes určité disciplíny a duchovní stupně. Přes určitou disciplínu, přes určitý proces. Ale víte, co? Biblická spiritualita je opak. Biblická spiritualita je opak. Jednota s Kristem je základ. Nedosahuje se nějakým rozjímáním. Je dána skrze dětskou víru. Skrze dětskou víru. Rozjímání a stišení a samota jsou skvělé a mám s tím výborné zkušenosti. Určitě s tím máte taky výborné zkušenosti. Ale jak tyto způsoby spojíme a zasadíme do komunity? Pokud zůstaneme jenom u toho osobního stišení a u té samoty, tak to dohromady moc nehraje. V Janové kapitole ještě se k tomu dostaneme. Janová kapitola, 15. kapitola z Janova Evangelia, tam se hodně často opakuje, zůstaňte ve mě. Je to aktivní jednota, která nese ovoce. Zůstaňte ve mně a já zůstanu ve vás. Ježíš nás nebere pryč z tohoto světa, z našich domů od sousedů, ale posílá nás do světa, abychom nesli ovoce. A příjmeně, přijměme pozvání ke spiritualitě, která je, je víc společná, která je víc komunitní. Efeským 3.18. Spolu se všemi svatými, aby jsme se spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, i výška, i hloubka. A poznat Kristovu lásku, která přesahuje veškeré chápání. Já mám vztah s Bohem, protože my máme vztah s Bohem. Já jsem přišel ke Kristu, protože někdo přede mnou přišel ke Kristu. Byl pozván, osloven slovem a duchem svatým. A co to znamená? Mám tři návrhy. Co to znamená v praxi? Modlitbu, řekli jsme o samotě, platí, máme s tím výborné zkušenosti, ale přijměme to pozvání ke takové té komunitní, k té společné. Modlitbu s někým, ve dvou, ve třech, v deseti, Vyhledávejme, vytvářejme tyto příležitosti. Proč? Je to jednoduché. Protože desek dva z jednotí, tam Bůh odpovídá. Kde se sejdou dva nebo tři, tam je Pán Ježíš mezi nima. Vztah s Bohem, to druhé, vztah s Bohem není oddělen od našeho vztahu ke druhým. To hraje takhle dohromady. A to třetí, potřebujeme se pozbuzovat. Potřebujeme se pozbuzovat, napomínat. Říkat si, co je potřeba, co se stalo skvělého. A Bible říká, víte, jak často? Denně. Bible říká denně. Teďka ten, a to je to je zároveň také takové to pozvání. My jsme slyšeli od Mefa, co se děje, já jsem to slyšel podobně v Brně a teďka v listopadu ta změna určitého duchovního nastavení. Nevím, jestli jste na to narazili. V listopadu byl zveřejněn průzkum, unikátní průzkum, který se zaměřil na znalosti duchovního vidění světa v Česku. Agentura Stenmark inicializoval to Maranata, nadace Maranata a byl zveřejněn v listopadu. Úplně čerstvý. A ten průzkum říká, že... Zajímavé výsledky. Tady je jenom, je to taková ta infografika, jinak ten report je poměrně dlouhý, jo, je tam spousta věcí, je to profesionální výzkum, 1500, víc za 1500 respondentů, takže je to něco, co říká o Česku skutečnost. Takže posmrtný život, když se, když se podíváte na zelenou a modrou, tady konkrétně, posmrtný život, takové schrnutí, rozhodně věřím, spíše věřím, Dohromady 45 Je to v úplném kontrastu to, co máme možná v hlavě, to, co jsem slyšel ještě nedávno, ze sčítání lidů, že Češi nějaká religiozita 12 Zapomeňte na to. Tady jsou čerstvé výsledky. Průzkum zaměřený přesně tady na to. Takže ta změna v, kultur, změna v takovém tom vnímání, víte, my jsme se nedávna posled bavili na skupince taky na toto téma a shodli jsme se, že skutečně něco se děje v naší společnosti. Takže to je i to pozvání do toho, do toho vykročení ven, do, do takovéto komunitního společenství, nejenom tady, ale i s lidma, třeba ve dvou, ve třech vyjít modlit se a jít za někým, pozvat někoho, pozvat další lidí na skupinku. Tak podívejme se ještě pár obrázků. Teď nevím, co to tam naskočilo. Třetina Čechu se přiklání, že posmrtný život existuje. K tomu, že smrtí vše nekončí dvě pětiny. Tak dvě pětiny to je 40%. Necelých 5% lidí změnilo svůj postoj k víře pod vlivem pandemie koronaviru. Ve výši moc věří 35%. 60%, 67% dotazovaných četlo, nebo alespoň listovalo Biblí. Desatero. Tady když, co si nejčastěji vybavují. To znamená, nejčastěji je tam nepokradeš. Nese smilníš, nezabiješ. To jsou ty nejkratší, že jo, takové jednoslovné. Cti oce svého i matku svou. 34%. Zakroužkoval jsem... Nejčastěji si to vybavují lidé, obyvatele Moravy. To jsme my, přátelé. Naopak pouhých 23% nevěří v Boha, ani ve vyšší moc. Pouhých 23%. A ještě jeden, tady tady je zajímavé, vznik života na zemi. Zasáhl Bůh nebo vyšší moc? 23%. Jinak je to, můžete si to stáhnout i celý ten report, je to, čemu věří čemu češi věří.cz, čemu češi věří.cz. Tady tu infografiku i celý report si můžete zadarmo stáhnout, je to k dispozici. Tak a potom ještě jeden obrázek, který asi úplně nepřečtete, ale nevíme, jestli to je laser. jo je. E, To je obrázek zase jako světa z roku 2015, který říká, tady, je, tady pokračuje, čím jsme dál, tím jsme víc individualistická společnost a tady, čím jsme výš, tím jsme víc sekulární společnost. A, a my jsme nějak máme v hlavě, že jsme tady, že Češi jako jsou nejvíc sekulární, nejvíc ateističtí, ale není to pravda, Česko je tady. To znamená, jsme zařazení tady v tomto grafu do katolické Evropy, protože katolíků máme nejvíc, tak jsme tady. To znamená, jsme tak někdy na, na polovině individualismu, jsme sekulární, ale nejsme na tom nejhůř. Tady je to protestantská Evropa a nejhorší je na tom Švédsko. Zajímavé. Individualismus a sekularismus. Toto je ta bublina. Tři situace a příklady ze života Ježíše. O poslušnosti. Ježíš na vrcholu chrámu. To překliknu. Ježíš na vrcholu chrámu Jeruzalémě a satanová nabídka. Skoč dolů, anděle tě zachrání. A ty se nenarazíš, ne, nepolámeš si nohy, aby si nenarazil na kámen. Ale pointa je, že pár veršů předtím pán Bůh říká, ty jsi můj milovaný syn. Pánu Ježíši říká, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si oblíbil. A tady jenom o chvíli později Satan říká pánu Ježíši, Co mu vlastně říká, skoč dolů, ale on mu vlastně říká, víš co, jako jo, pán Bůh ti to říkal, ale jo, dověz, je to ještě pravda. Chtělo by to nějaký důkaz, chtělo by to něco prostě, aby jsi to ověřil. Tak skoč dolů, jestli to zafunguje, jestli tě zachrání, tak super. Jestli ne, no tak smůla. to mu říká, nevěř tomu, neposlouchej to, co říkal pán Bůh, ale nějak si to ověř. A pán Bůh i nám říká, skutečně tě Bůh miluje, jsi jeho dítě, jsi jeho dítě, vzpomeň si na různé věci, které tě potkaly, na, na křivdy, na strach, který jsi měl, i na nějakou bolest a ublížení a smrt a já nevím, co ještě všechno. Ale pán Bůh není tím, kdo ti odmetá kameny z cesty, ale který tě tím provede. On není tím, který ti umete cestu, ale který tě provede přes ty kameny i přes ty výmoly. Bůh je se mnou, i když tomu všemu nerozumím. Druhý příklad. Pouze o dvou lidech je, je v Bibli napsáno, že byli pokorní. Angličané používají to, ten překlad míg, ale taky to není úplně jako, jed, jako dobrý překlad. Podstatné je to původní slovo řecké v Novém zákoně a to je praus. Nejsem řekl, ale to jsem si přečet, hebrejsky to neumím vyslovit, tak to nebudu říkat. Pán Ježíš a můj Žíš, že byli pokorní a tiší. Ale to původní slovo, to praus, to řecké slovo, znamená úplně v tom plném významu, znamená trošku něco víc. Tímto slovem je to něco jako, jako moc nebo síla pod kontrolou. Oni tímto slovem taky označovali výcvik koně, který je speciálně válečného koně, který že musel být silný, musel být připravený k boji, musel být připravený poslouchat, ale zároveň byl pod kontrolou. Celá ta jeho síla, ta moc byla pod kontrolou toho jezdce. Poslouchal. Ten kůň byl připravený a byl cvičený na to poslouchat. A tento titul mají Mojžíš a Pán Ježíš. Lidé, kteří dokázali obrovské věci kteří mohli udělat spoustu věcí, kteří vedli spoustu lidí. A oni to všechno měli pod kontrolou. Jejich titul je ta moc a to všechno, co uměli, co měli, bylo pod kontrolou Pána Boha. To je poslušnost. Cítíš se silný a všemu rozumíš? Vzpomen si na řecké slovo a titul, který měl Mojžíš a Ježíš. Třetí příklad, e, Janovo evangelium kapitola 15, e, tam je to o ratolesti a o tom, jak máme zůstávat v pánu Ježíši. Víte, já jsem jako dítě školou a náboženstvím povinné, jsem tu kapitolu uměl naspaměť e, z kralického překladu. Já jsem ten vinný kmen a otec můj vinař jest. Každá ratolest, která nenese ve mně ovoce, odřezuje a každá, která nese ovoce, čistí, aby hojnější ovoce nesla. Jsou první dva verše, víc nepamatuju. Ale ještě bych si vzpomněl, kdybych si to přečetl několikrát. Kralická Bible, ale tento oddíl je jasný. Ať už to a je jasný bez rozdílu věku, my jsme taky narazili na to na generace, něco k tomu ještě řeknu. Na, na to, jak máme různé generace, jak se mění třeba některé věci, některé, některé rytmy a některé zvyky, ale tady je to jasné. Ať už to čtu z kralického překladu, nebo z anglického, nebo z Bible 21. je to jasné. Zůstávejte ve mně. Zůstávejte ve mně. Toto nám říká boží slova. Mnohokrát to tam opakujte. opakuje. Potom budete nezovoce, zůstanete v mém milování, budete mými dětmi, co chceme víc. Co chceme víc. Jinde u Jana v 6. kapitole takový rozhovor Pána Ježíše s několika lidmi, co máme dělat, abychom konali boží skutky, ptají se. A pán Ježíš odpovídá jednoduše, věřte v toho, kterého Bůh poslal. Věřte ve mne. Zůstávat v Kristu znamená poslouchat to, co říká. Není to jen o meditaci nebo o čtení. Podstatou je poslušnost. Poslušnost je klíčovou součástí tvojí a mé spirituality, mého a tvého duchovního života. Tady není rozdíl daný věkem a generacemi. A jak se označují generace X, to jsem tuším já. Mileniálové, to je do roku 2000. Generace Z, to jste tady vy po roce 2000. Už je dokonce i alfa po roce 2010. A přátelé, já už mám název pro tu generaci, která přijde teprve. A to bude generace AC. A víte, co to znamená? After COVID. Měl bych natočit nějaké video, aby se to uchytilo, ten název. Takže, ať už to čtu z Bible kralické, která je taková ošoupaná, možná trošku pokrčená už 50 letým používáním. Nebo to čtu z mobilu dneska. Nebo to budu číst za 15 let úplně nějak jinak. Nevím ještě jak. Ta generace AC. Ale je to pořád stejné. Zůstávejte ve mně a ponesete ovoce. Je to o poslušnosti. A ten cíl je stejný. Jedna taková věc jsem narazil taky, nebo si vzpomněl, co nás může a proč tady od tohoto cíle vzdalovat nebo nějakým způsobem nám bránit dojít do tohoto cíle. A já použiju takové slovíčko, možná někteří ho znáte, a to je kryptonite. Není, nemám proto žádný český ekvivalent na ní neexistuje, dostte viděli Supermana, tak asi tušíte, o čem mluvím. To byla substance z jeho domovské planety, ke které, když se přiblížil na nějakou vzdálenost, tak ztratil veškerou svou moc. On dokonce byl slabší než nějaký obyčejný chlapík. Takže představte supermana, který dokázal zastavit zeměkouli, dokonce dokázal vrátit čas a já nevím, co všechno. Když se přiblížil tady k té substanci, tak ztratil veškerou moc. Zajímavé. Je to zpestření toho filmu. Ale proč to říkám? Jestli nemáme Někdy, někde my takový kryptonite, což může být žádostivost, ještě tamto a ono potřebuju a já nevím, co ještě, nebo za druhé, že uctíváme nějakou modlu. A ono, on to může být jako zdánlivý, jako takový jako Ježíš, který akorát je ořezaný, jakože si z Bible a z jeho požadavků a z toho, co čteme v Bibli vybereme jenom to, co se nám hodí. Jenom, jenom některé věci. A ano, jo, Ježíš, jasně, já mu věřím. Ale je to modla. Pokud to není plné boží slovo, pokud je to takový ořezaný Ježíš, tak je to modla. Pokání, další kryptonite, může být jen na oko, ale skutečná víra neexistuje bez skutečného pokání. Bez skutečného opravdového pokání, které znamená změnu. Za další, další kryptonaj Přehlížet hřích a přestat s hříchem bojovat. Jo, Bůh mi odpustí, ale stejně zase zklamu. Bojuj, bojuj a změň priority ve svém denním plánu a to, jak tvá rozhodnutí ovlivňují tvůj intimní vztah s Bohem. Jak to ovlivňuje tebe. Takže kryptonite. A co nás čeká? Te Lewis řekl jednu takovou zajímavou, zajímavou větu, zajímavou skutečnost, pak to rozvádí v nějakém kázání a v nějaké knize. Jestliže si chceme představit duchovno, spiritualitu, to, co nějakým způsobem se snažíme uchopit, tak si představte, že to je těžší než hmota. Že je to těžší než hmota. Jako, je to zase nějaká, nějaká ilustrace, ale, ale mně se to strašně líbí, protože je to těžší, je to hustší, je to hutnější než hmota. Ne jako nějaký mlhavý, nepopsatelný obláček, nějaká nepopsatelná představa. Já se, já se s vnučkama znovu dívám na večerníčky a to jsou úžasné chvíle. Já si no to vzpomínám, jak jsme to se svými dětmi dělali, doporučuju. A běží i krtek, nebo jsem tam se žilo, tam běží i krtek, krtkový příběhy. A jeden je, jak krtek jede autem, jedou s, asi s myškou na nějakou diskotéku a autičkem a žabka jim skočí do cesty oni se nabourají. A krtek prostě napálí hlavou do stromu a, a leží a je mrtvý, nebo skoro mrtvý. A teď je tam taková ta zvláštní scéna, jak, jak z toho krtka vystupuje ta jeho duše, takový ten obláček, a ta myška s tou žabkou, když to vidí, tak ji stáhnou zpátky do toho krtka a on ožije. Tak možná tak máme někdy představu o duchovním životě, o spiritualitě. Ale C.S. Lewis říká, těžší než hmota. Těžší než hmota. Že to není něco neskutečného, něco někde ve vzduchu, ale že je to těžší než hmota. Po několik generací jsme, zajeti, jsme v zajetí hmoty, objevy, fyzika, všechny ty, všechny ty Nobelovy ceny a všechno, co se týká hmoty, ale hmota je pořád tajemstvím, přátelé. Pořád máme co objevovat a spoustu věcí nevíme o hmotě. Proto vznikl CERN a já nevím, co ještě všechno, jako kde se dělají šílené věci a urychlují se protony a já nevím, co, aby jsme zjistili, co vlastně ta hmota je. A to duchovno je těžší než hmota. A v nebi si naplno užijeme poklady, které, tam, které jsme si tam uložili během života, během života tady na zemi. A to je další obrovská motivace k tomu, aby jsme dělali dobré skutky, aby jsme se pozbuzovali, aby jsme se navzájem spolu modlili, dělali, eh, objevovali to, co je v Bibli, to, co je v Božím slově. A největším naplněním bude, že uvidíme Pána Boha, tváří tvář. To bude skutečné a úplné naplnění a to je to, možná ta ilustrace těžší než hmota. To naplnění lásky, pokoje, radosti, pravdy, svatosti, moudrosti, dobroty, slávy a krásy. Stojí za to být poslušný? Se vším, co mám, se vším, co umím, se vším, co mám pod kontrolou. Stojí za to být poslušný? Za mě určitě ano. Pane Bože, já děkuji za to, že nám dáváš svoje slovo, že nám dáváš svého ducha, který nám otevírá tvé slovo, že nám dáváš společenství, kde můžeme společně se pozbuzovat a, a, a rozjímat nad ním, objevovat nové věci. Děkuji za všechno a prosím, aby naše poslušnost byla tím, co nás provází, co nám otevírá, také možná nové výhledy na tvé slovo, které čteme a o kterém přemýšlíme. Amen.